0: Bentornati, bentornati a tutti, siamo a Storia Made in Italy in questo spazio dove raccontiamo di percorsi, di temi e oggi affrontiamo un tema che abbiamo toccato in modo trasversale, è la prima volta che lo approfondiamo per cui siamo molto felici, siamo particolarmente felici anche della persona con cui potremo parlare di questo argomento. Intanto stiamo nel mondo del design, ma del design come dire non meramente del prodotto come dire tecnico, eh, ma di un altro ambito e lo faremo raccontare appunto alla nostra ospite abbiamo Daria Loi con noi, Daria benvenuta
1: Buongiorno, grazie, grazie
0: Allora Daria, intanto iniziamo a introdurti Allora, tu parli in italiano, sei italiana, ma in questo momento non risiedi in Italia, anzi è un po' Dove (ride) dove sei? Quello che puoi raccontare chiaramente
1: Allora, in questo momento mi trovo dove vivo da parecchi anni negli Stati Uniti Sono a Portland, eh, nell'Oregon, quindi sulla costa ovest sono qua negli Stati Uniti da, diciamo, metà degli anni 2000, eh, mi sono trasferita qua eh, eh, dall'Australia, eh, però sono 100% italiana, <ride> mi è di Italy, diciamo, originaria di Milano. Eh, al momento sono vicepresidente di design e user experience in una startup che si chiama Fishtail, eh, è una startup che eh, si focalizza sulla trade finance. Esatto. E prima di, eh, del ruolo che ho adesso ehm, ho lavorato ad Avast, nella Cyber Security, Mozilla, eh, nel Web, Intel per molto tempo, ancora prima appunto ero in Australia eh, al RMIT Institute of
0: Technology. Fantastico, senti quindi in qualche modo hai esplorato i temi che andremo chiaramente a toccare, perché poi sono temi che prenderebbero molto più del tempo che, che avremo al momento a disposizione, ma veramente vissuto esperienze importanti, diverse, portando in qualche modo quello che noi definiamo una sorta di made in Italy, un'impronta, ma sicuramente all'interno poi di uno scambio importante, no? quello che, che avviene nel, nel, nel vivere all'estero e nel lavorare, no? quindi nell'esprimere sì. la propria professione. Allora, noi ci siamo dati un po' come dire, dei riferimenti no? in, questa, in questo dialogo eh, Parliamo appunto di design. Tu hai dato dei contesti per cui è un design che ha a che fare con con il mondo, come dire, dei servizi eh, nel mondo digitale, ma che poi sono legati chiaramente anche ad altro. E tu in particolare per tanto tempo, ho visto anche insomma leggendo del tuo profilo, del tuo sito, che invito ad andare a vedere perché è bellissimo, cioè unisce una parte di arte, di creatività con un approccio al design veramente molto interessante. Tu parli tanto di design partecipativo, ad esempio. Come come possiamo raccontarlo?
1: Ma direi che dunque il design partecipativo è... Il mio grande amore da parecchi decenni è eh, diciamo che molti hanno sentito parlare di quello che viene chiamato user center design e a volte basta guardare proprio l'etimologia delle parole no? e l'user center design è veramente un tipo di design, una, 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 un modo di guardare al design che si focalizza sull'utente, l'utente finale e quindi è un design che cerca di fare in modo che il prodotto che viene fuori dal, uh, da questo uh, metodo si appunto focalizzato e centralizzato sull'utente. Il design partecipativo è eh, um diciamo diverso o comunque eh, una versione più forse su, con gli steroidi
0: del, <ride> del user center design perché comunque è in pratica un
1: invito, il design partecipativo invita l'utente all'interno del procedimento di design quindi certo. mentre il user center design viene fatto dal designer guardando l'utente cercando di fare in modo che il prodotto sia finalizzato ai, ai bisogni dell'utente il design partecipativo in in realtà invita l'utente all'interno di questo procedimento di design come co-designer e quindi è veramente è molto interessante, molto difficile anche perché comunque sì. è un, richiede ovviamente un riposizionamento delle dinamiche di potere, no? tra il designer e l'utente perché nel momento in cui tu hai un utente che diventa collaboratore a questo punto diventa un collaboratore, ovvero c'è una equity fra utente e designer che normalmente non esiste no? e quindi dal punto di vista decisionale l'utente sicuramente ha un ruolo molto più importante del, di altri tipi di design. e, um, e Dal punto di vista del designer, ovviamente, dicevo prima, è comunque molto più complesso del classico, diciamo, design perché eh, comunque ehm, deve utilizzare strumenti metodologici un pochettino più, eh, più ricchi e complessi del normale design, quindi si sì, utilizzano molto eh, strumenti delle scienze sociali, eh, strumenti dell'antropologia, perché comunque devi, devi fare come designer anche un pochettino il ruolo del facilitatore, quindi per poter, fare quel tipo, per poter coprire quel tipo di ruolo ovviamente i tipici strumenti del design tradizionale ovviamente non sono
0: non sono sufficienti, certo. Beh, è molto interessante questo approccio perché comunque quando si parla di design significa disegnare no? qualcosa nella, nella sì. semplicità e nell'etimologia, disegnare un prodotto, un servizio e eh, chiaramente questo è focalizzato all'esperienza no? dell'utente, all'esperienza della persona, per cui coinvolgerla significa realmente arricchirla allo stesso tempo, rispondere forse più immediatamente anche ha dei bisogni che non sono immediatamente comprensibili dal designer da solo, per cui si arricchisce veramente molto interessante. Poi parliamo anche, sempre parlando di design, questo è è chiaramente un ambito, ce ne sono poi altri, no? quello forse più eh, noto al, al pubblico, comunque a livello professionale, eccetera, è il contesto dell'eco-design, che è una cosa diversa da quella che stavi raccontando adesso. Eh, qual è, Cosa ne pensi del ruolo di, di questo tipo di, di design? Cosa significa? Ma
1: Guarda, io de- devo dire che um, quando guardiamo il design in questi contesti, um, Spesso e volentieri eh, si guarda al design dal punto di vista del um, miglioramento del life cycle del prodotto. No? Certo. Quindi classico contesto eco: il design ci, pre- ci crea queste, questo tipo di, uh, di possibilità dove il prodotto, il life cycle, viene migliorato. Però cioè, io vorrei provocare un attimino, uh, perché secondo me è un modo di guardare al design molto molto limitato perché comunque il design dal mio punto di vista è è molto più
0: al di là di
1: questa applicazione diciamo specifica E, e, e comunque quando guardiamo se stiamo a guardare quello che sta succedendo nel mondo ogni ogni estate io qua vivo come dicevo in in Oregon ogni estate vivo col terrore dei fuochi non esistevano quando ero bambina a questi livelli in inverno grandi geli grandi nelle mezze stagioni insomma abbiamo ehm, degli eventi climatici che ci stanno dimostrando che comunque ehm, siamo arrivati a un punto dove a livello eh, ambientale c'è cioè un disastro no? eh, ambientale cioè un molto pal- no? in parecchie parti del mondo però in realtà quando guardiamo questo disastro ambientale non è che questo disastro ambientale sia successo così cioè in realtà la parte più nociva che ha creato siamo noi Certo. No? Cioè, alla fine, alla fine dei conti non sono tanto gli oggetti sì io posso come designer migliorare i progetti migliorare gli oggetti creare prodotti migliori però alla fine il, quando vai al nocciolo del problema il problema principale siamo noi siamo noi gli esseri umani i nostri egoismi le nostre convenienze le nostre indifferenze no? quindi, però, eh, quindi quando si guarda dal punto di vista del design nel contesto eco cioè, a me stanno a cuore mh, mh, un certo tipo di, um, di argomenti Il primo è un'area dove secondo me il design si potrebbe focalizzare un pochettino di più che veramente ha a che fare col comportamento, il comportamento che che viene ovviamente mediato da prodotti, da servizi ed esperienze, quindi da questo punto di vista la mia provocazione è di guardare al design di prodotti che... eh, non solo guardano a cercare di ridurre l'impatto ambientale ovviamente non vogliamo avere impatto ambientale con i nostri prodotti però vogliamo anche creare prodotti e servizi che possano istruire
0: che possano educare farci
1: no? vedere palpabilmente no, l'impatto delle nostre azioni quotidiane quindi sarebbe molto bello poter guardare alla creazione di prodotti che non solo riducono l'impatto ma anche danno a noi, esseri umani, la possibilità eh, di pensare alle nostre azioni Questa è un'area molto interessante secondo me. Una seconda area che è comunque collegata a questa che ho appena menzionato eh, è un po' più a che fare col design della comunità. Um, io ho una, un'amica, un'amica in Australia, una carissima amica che si chiama Dominic S il dottor S um, lei ha fatto per tantissimo tempo lavoro che ha a che fare con lo sviluppo rigenerativo mm-hmm. e, e approcci di transizione diciamo, no? lei parla, eh, Dominic parla di thriving, no? della prosperità invece di sostenibilità quindi lei proprio cerca di portare l'attenzione su un modo diverso, di guardare questo tipo di sostenibilità. E quando guardiamo alla prosperità, veramente questa prosperità sostenibile ha a che fare con la comunità. Quindi eh, molto del suo lavoro guarda a eh, come fare eh, a disegnare dal punto di vista di disegnare la partecipazione attiva di una comunità o di comunità eh, all'interno del disegno delle loro strutture socioculturali quindi come fai eh, ad, ad in un certo senso eh, portare il design partecipativo all'interno del design di una comunità in modo che questa comunità disegni eh, il suo ambito in modo sostenibile no? in modo che, sia, che possa portare prosperità alla comunità e quindi anche all'ambiente come conseguenza e poi un terzo e finale ambito diciamo che mi sta molto a cuore ha veramente più a che fare con ehm, l'adozione di di procedimenti, di dinamiche di pensieri ecologici diciamo ehm, all'interno di Situazioni più complesse, no? eh, per esempio piattaforme, sistemi di servizi prodotti, eh, per esempio no? cosa può succedere quando portiamo concetti ecologici eh, eh, all'interno di un design che com- comunque è focalizzato, eh, per esempio al momento io lavoro nel campo della finanza. cosa succede se portiamo questi concetti all'interno di un campo che comunque eh, di solito non non ci si pensa dal punto di vista della sustainability cosa succede però? Perché è possibile portare questo tipo di modo di pensare, di cambiare il mondo all'interno di qualsiasi ambito quindi finanza, la salute la supply chain, ci sono eh, moltissimi eh, ambiti dove possiamo portare comunque questo design partecipativo non solo ma un design partecipativo improntato alla, alla sostenibilità
0: assolutamente Beh, dato dei riferimenti credo che veramente molto importanti perché aprono proprio delle finestre anche a un approccio che, che si arricchisce anche in questo caso, no? che è ampio per cui assolutamente credo che chi ci starà ascoltando prenderà, avrà preso appunti in qualche modo Daria, per cui ti ringrazio ti ringrazio <ride> di cuore per queste suggestioni importanti e queste esperienze soprattutto Mi viene anche di conseguenza da dire, quindi i designers, i designer in in questo momento contemporanei sono in qualche modo pronti, equipaggiati per quello che ci stai raccontando? Perché mi sembra che stiamo toccando dei temi che chiaramente sono così essenziali nello sviluppo eh, appunto del, del design, quindi di tutto quello che può essere la creazione eh, al, al servizio no? comunque del, delle persone, dei contesti, del, dell'ambiente, insomma, eh, sono, sono equipaggiati con questo tipo di competenze e di strumenti.
1: Guarda, direi che ehm, secondo me la, la risposta a questa domanda è forse più complessa, ehm, nel senso che a me piace sempre dire che il context matters, come dicono in inglese, no? Il, il contesto comunque è molto importante in qualsiasi argomento e in questo senso, da questo punto di vista, eh, certo ovviamente vogliamo avere designer equipaggiati e capaci, no? Eh, questo va ovvio e, e decisamente.. Mh, direi che non tutti lo sono, però dall'altro punto di vista c'è anche da dire che ehm, c'è anche il contesto a, che è in periferia, intorno al designer, no? che è anche molto, eh, molto importante. Allora Per esempio a me viene in mente parecchi anni fa eh, quando... Ehm, con un gruppo di altri designer stavamo lavorando un, proge- un progetto che um, aveva a che fare al design di un laptop modulare ma questo tantissimo tempo fa decenni dire. Mm-hmm. Eh, era un'idea che all'epoca era molto innovativa no? Cioè l'idea era se ti si rompe parte del laptop invece di eh, cambiarlo completamente Tutto. puoi cambiare solo componenti no? isolati e in pratica diminuire lo scarto è molto simile a come, come sono i desktop da un certo punto di vista avevamo in, questo, in quel momento pronto tantissimo in questo progetto avevamo i disegni, avevamo fatto i nostri calcoli, la tecnologia, avevamo il business plan, avevamo tutto per poter portare a complimento questo importante progetto che avrebbe come dicevo, tempo fa cambiato le cose, adesso ci sono esempi, eh, negli, ultimi anni, negli ultimi anni ci sono più esempi, ma all'epoca era veramente innovativo no? Allora, però avevamo tutto tranne la cosa più importante, l'ok dei managers, del gruppo manageriale cioè quindi morale della favola, tanto lavoro la possibilità di cambiare il mondo eccetera eccetera, però alla fine conti l'intero progetto viene archiviato e veramente questo progetto è stato rispolverato l'anno scorso No, un decennio dopo eh, da una delle compagnie che era coinvolta in questo progetto a cui ho partecipato e l'hanno finalmente, dieci
0: anni dopo portato
1: a termine, quindi alla fine dei conti, questo è un esempio che io ti porto per dire che sì, i designer in questo caso erano equipeggiati, volevano fare differenza, hanno anche creato il contesto per portare questa differenza però poi alla fine dei conti eh, sono stati bloccati no? quindi alla fine dei conti tu puoi avere tutti i designer più equipeggiati del Mondo, ma se non hai la cultura manageriale in grado di capire l'innovazione, è capace veramente di fare scelte difficili, intraprendenti, andare contro corrente quando serve, ovviamente con dati alla mano cioè tu puoi essere il più bravo designer innovatore al mondo ma non potrai mai sopravvivere comunque ad avere successo, no? quindi direi che il contesto sovrano è importante ehm, e quindi a questo punto direi che la maggior parte di queste di, 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 di varie ditte no? ha veramente bisogno di managers che siano capaci, quindi non è soltanto la competenza del designer ma anche la competenza di chi ha il compito no? di dirigere i designer o comunque ha un, un ruolo di potere al di sopra dei designer quindi un, eh, questo tipo di managers deve essere eh, avere delle competenze importanti allora direi competenze la capacità di capire che tu non puoi avere innovazione se non fai sbagli cioè senza errori e fallimenti l'innovazione non esiste prima cosa e molti hanno paura di fare sbagli no? però questi immagini devono anche capire che uh, la pazienza ha anche un ruolo importante cioè, io vedo spessissimo questa pazienza non esiste eh, tu però se non hai pazienza non hai la pazienza continui a tagliare i progetti perché li vuoi, vuoi vedere un risultato immediato. nel giro di qualche mese, ma è impossibile perché quando vuoi fare una vera innovazione non puoi avere in un paio di mesi perché fai molti errori sulla strada, no? E poi anche il budget, cioè io vedo quando in tantissime compagnie dove ho lavorato, cioè eh, ci sono i budget per l'innovazione, però, appena serve qualcosa da fare da qualche altra parte, della compagnia, il primo budget che viene tagliato qual è? Quello per l'innovazione. Eh, non puoi avere, devi averlo protetto, devi avere budget protetti, spazi protetti dove tu sai che tu investi in questa innovazione e forse all'inizio non avrai nessun tipo di ritorno su quell'investimento. Devi avere l'apertura mentale a investire sapendo che all'inizio potrai anche perdere. No? Sono budget che tu sai potrebbero andare nel nulla, ma eh, li lasci andare nel nulla per un tot di tempo ed eventualmente ti portano frutti. No? E poi. E no, Se ci sono a un certo punto dei dati solidi, plausibili, eh, che ti indicano come manager, come decision maker, che quella strada che i designers ti stanno portando davanti, allora devi avere il coraggio coraggio di fare scelte anche controcorrente perché quando si guarda comunque la tecnologia, ma un po', un po' da tutte le parti, le vere innovazioni comunque hanno avuto alle spalle tanto lavoro, tanti errori, tanto coraggio. Coraggio di fare le cose in modo diverso. Certo. Quindi, ehm, Quindi abbiamo parlato di contesto, della formazione dei manager e poi ovviamente, certo, hai ragione, cioè a parte i manager abbiamo anche bisogno di designer che siano meglio equipaggiati. Allora io devo dire che mi sento molto fortunata. Io ho studiato al Politecnico di Milano in un'epoca dove le specializzazioni erano molto limitate. Mi sono laureata in architettura e e quel tipo di formazione che ho ricevuto all'epoca era eh, veramente una formazione che che ti permette di, si diceva, approcciare il design dal dal cucchiaio alla città, no? Cioè tu impari come essere un designer e poi che tu debba disegnare il cucchiaio o la città o qualsiasi altra cosa in mezzo a questi due tipi di prodotti non fa niente, perché tu impari la competenza del design, però oggi io vedo che spessissimo la formazione del design Crea individui un po' diversi, nel senso che sono iper specializzati, sono bravissimi a fare una o due cose, però poi quando gli chiedi di andare fuori da questo tipo di compartimentalizzazioni fanno un po' fatica, no? Eh, allora hai il graphic designer che è bravo a fare il graphic designer però è incapace a fare la strategia del design o lo strategista che non ha mai disegnato un prodotto in vita sua, no? Certo. Quindi abbiamo tanti, tanti, troppi specialisti, tanti, tanti. E non dico che non siano importanti, eh, però abbiamo sempre di più una scarsità di designer che siano capaci di portare mh, questa capacità di pro- del progetto, del disegnare, in qualsiasi ambito, no? E, mh, eh, quindi questo è un problema. Eh, un altro ambito che secondo me è un pochettino... <ride> forse più che un pochettino deludente nella formazione dei designer di oggi questo e anche di ieri perché comunque anche di ieri è che raramente questi designer arrivano o anche arrivavano equipaggiati con quelli che vengono chiamati soft skills e questi soft skills sono competenze che sono fondamentali comunque, perché comunque tu che tu sia bravo a disegnare, a creare un nuovo prodotto, però poi se non, è, non sei capace di venderlo, di spiegarlo, di spiegarlo a chi è davanti a te, indipendentemente da chi è quella persona, è difficile comunque poi portare avanti discorsi complessi come design. quindi queste lacune diciamo... Eh, di competenza no? dei designer, poi eh, sì, io vedo questi designer che arrivano gli intervisti e, e hanno un portfoglio fenomenale, Pazzesco, però certo. poi hanno delle lacune enormi nella loro capacità. Di, eh, di promuovere il loro lavoro di parlare del loro lavoro eh, cioè hanno veramente queste, una scarsità di, di, di competenze che non gli sono state insegnate e allora poi devono appunto poi hanno bisogno di grandissimi supporti di coach no? che li possano aiutare a, in modo che vengano equipaggiati in modo, in modo ehm, completo eh? io faccio tantissimo lavoro per esempio come, come mentore come coach di tantissimi eh, di tantissimi professionisti che sono bravissimi nel loro settore, ma hanno delle grandi lacune dal punto di vista di questi soft
0: skills. Certo, beh stai dando anche dei riferimenti anche, in questo, anche su questo tema veramente importanti, perché credo che anche le generazioni, eh, stiamo citando anche le generazioni forse un po' più giovani, no? hanno veramente delle competenze sì. Ipertecniche, iper precise in alcune cose e hanno una sorta di limitazione forse di fragilità anche che va assolutamente sostenuta con il ruolo appunto di mentoring, di coaching dei senior che può aiutare in questa visione che è trasversale, no? che sembra dispersiva invece è quella che a volte dà quell'idea, dà quella comprensione, dà quella comunicazione che dà valore a tanto per cui è estremamente importante. Sui manager dico che tutta la parte dei decision maker è sicuramente un ambito dove la cultura manageriale è dedicata anche al design, al coraggio eh, noi vediamo in Italia no? quello che tu dicevi all'inizio del fallire è come dire, fa parte dell'innovazione fa parte di portare qualcosa di nuovo spesso non, non è culturalmente accettato no? è più difficile da un certo punto di vista per cui credo che siano dei temi veramente, veramente importanti Veniamo invece a, a quello che stai, appunto, di cui ti stai occupando adesso, no? di questa start che si occupa di trade finance. No? Mi racconti un po', eh, Raccontiamo un po' a chi ci sta ascoltando di che cosa si occupa eh, certo. e soprattutto perché questo è un ambito che sembra distante no? da quello che è il contesto del design in generale e soprattutto anche da quello che può essere l'eco di cui parlavamo prima, no?
1: Sì, sì, sì. Eh, Ma guarda, devo dire che eh, eh, ho dovuto guardare come si dice trade finance in italiano perché ovviamente quando vivi da tanto tempo all'estero come me (ride) a volte si fa fatica con eh, parole che si utilizzano tutti i giorni in inglese e poi dici ma come si dice in italiano? E allora ho scoperto (ride) che trade finance in italiano eh, viene tradotto come finanza commerciale. Io devo dire questo è un un ambito eh, nel quale io prima eh, di Fishtail, la compagnia nella quale mi trovo ora, non avevo mai lavorato non, mai, non avevo mai lavorato nell'ambito della finanza nel fintech, non avevo mai lavorato anche nella supply chain che comunque è comunque un'altra area di cui ci occupiamo no? perché fa parte della trade finance ehm, quindi un ambito molto interessante, molto mm. eh, nuovo per me, no? è un anno che sono in questo, in questo ruolo, molto nuovo molto interessante, molto complesso ehm, in generale in modo generale diciamo, questa finanza commerciale è veramente questa attività di finanziare, dare proprio finanziamenti a imprenditori singoli, ad imprese nel caso di Fischer, nella nostra compagnia ci occupiamo eh, in, in modo particolare di, pro, eh, di dare finanziamenti a imprese che sono nel contesto di compravendite internazionali di beni o servizi, quindi immaginiamo per esempio uh, una, eh, una, uno dei nostri un esempio, customers ehm, eh, si occupa di uh, distri- è un distributore di uh, insulina uh, in, al, in, in Messico e uh, Questo distributore che distribuisce insulina tramite il governo messicano eh, compra insulina eh, da uno dei loro fornitori in India allora questo questo distributore ovviamente compra l'insulina dall'India questa insulina viene mandata eh, dall'India al Messico e poi viene distribuita ovviamente se si pensa a questo questo esempio che sto dando di questo distributore il distributore cosa deve fare? deve comprare l'insulina dal distributore in India ovviamente quindi deve avere soldi per poter fare questo tipo di compra per comprare l'insulina e e poi riceve soldi quando viene venduta ma quello che succede nella supply chain è che tu devi pagare all'inizio quello che compri, i beni che compri devi pagarli, no? Certo. però i soldi che ti vengono dati dal tuo diciamo, customer, in questo caso diciamo, il governo per esempio messicano, ti arrivano quando, quando l'insulina arriva in Messico. Però ovviamente tra la, nel trasporto a volte ci vogliono mesi, perché comunque, eh, specie volentieri, molti beni vengono spediti tramite, ehm, eh, tramite mare. Quindi si ci, ci può immaginare che se tu sei una grande ditta che ha la possibilità economica di un certo tipo, ovviamente puoi pagare all'inizio, aspettare due o tre mesi prima di ricevere i soldi no? eh, dal, tuo, eh, dal tuo cliente. Però se sei una ditta più piccola... Questo è impossibile, perché se tu ovviamente hai un cliente che ti ordina un milione di dollari e tu adesso devi devi pagare un milione di dollari di di, di materiali che però ti vengono vengono bloccati per per due o tre mesi nel trasporto e vedrai questi milioni di dollari soltanto dopo due o tre mesi, ovviamente è impossibile avere più di un cliente per volta. E allora quello che noi facciamo è dare a queste piccole e medie imprese eh, i finanziamenti sono necessari in modo che loro possano ovviamente crescere e avere prosperità. E, um, e quindi è un ambito interessante molto, perché comunque certo. nel nostro caso ci, ci uh, stiamo focalizzando particolarmente su uh, zone geografiche del mondo che comunque uh, sono molto più... Uh, tipicamente hanno meno finanziamenti, quindi lavoriamo molto con il Sud America, l'America centrale e con con l'Asia eccetera e e con l'Africa anche. Quindi ehm, però per noi da quel punto di vista diciamo, ehm, mi mi chiedevi dell'eco, del contesto eco, Eh, ci sono molti modi diversi di fare questo tipo di di lavoro nel fintech dal nostro punto di vista, la trade finance di cui noi ci occupiamo ha in realtà una posizione chiave per portare veramente dei risultati veri, veramente concreti dal punto di vista della sostenibilità. E eh, eh, Lo dico perché, ehm, eh, per esempio, molti non, non sanno che eh, questi trasporti intercontinentali tramite queste grandi, eh, grandi eh, tramite mare a livello di sostenibilità sono tremendi cioè eh, hanno, provo- provocano un inquinamento altissimo no? Cioè, quando guardi poi i numeri eh, questi trasporti oltreoceano eh, non sono grandiosi dal punto di vista della sostenibilità allora noi cosa facciamo? guardiamo dal punto di vista della eh, tecnologia come stiamo creando delle tecniche che ci, che, ehm, ci permettono di spingere sostenibilità e eh, inclusività all'interno dei dei procedimenti che noi utilizziamo e ovvero cosa facciamo Eh, abbiamo la possibilità a livello finanziario di incentivare Eh, i nostri eh, clienti che utilizzano trasporti eh, sostenibili quindi io posso dire eh, guarda io ti do eh, questo tot di soldi a questo tot di interessi però Eh, se tu mi mi dimostri che il tuo trasporto il tuo tipo di supply chain management è più sostenibile l'interesse magari è più basso allora in questo modo cosa fai? ovviamente crei un incentivo finanziario a eh, fare più attenzione a chi utilizzi per i trasporti eh, e allora a questo punto è un incentivo finanziario, quindi noi stiamo praticamente ehm, eh, costruendo all'interno della nostra piattaforma eh, diverse possibilità di creare degli incentivi per poter eh, spingere eh, i nostri vari clienti a fare scelte più sostenibili all'interno della supply chain un'altra cosa che abbiamo fatto, perché ovviamente poi io dico sempre, poi quando devi fare un tunnel cioè lo scavi da due lati cioè non lo scavi solo da un
0: lato da Quindi eh,
1: sì. questo per dire che tu per risolvere un problema ci sono molte possibilità che hai davanti a te, non devi farne solo una. E quindi un'altra cosa che recentemente abbiamo fatto è stato lanciare quello che è chiamato la Sustainable Supply Chain Leaders Association, SSCLA, che è un'associazione indipendente che si specializza veramente a definire e migliorare la sostenibilità ambientale e sociale all'interno della supply chain e quindi questa associazione ehm, sta creando criteri di riferimento e standardizzazione ehm, che, che vengono create ma, tramite la, l'aggregazione di, utilizzi, di, di dati eh, che tutti i vari membri dell'associazione hanno, ma veramente stiamo lavorando insieme per cercare di creare standardizzazione, punti di riferimento, crie, criteri per poter eh, equipaggiare i vari membri dell'associazione per, eh, per spingere una supply chain che sia più sostenibile
0: direi quindi che ci sono molti modi come dicevo prima certo.
1: se vuoi portare la sostenibilità la puoi portare all'interno di qualsiasi contesto devi volerlo
0: certo Infatti è la mentalità, il cambiamento in qualche modo di mentalità, è l'apertura culturale, l'approccio proprio che cambia. Per cui guarda, ti ringrazio per gli esempi che stai facendo perché io in passato per dire ho lavorato in contesti un po' diversi che forse erano pionieri in modo molto più, più semplice di quello che ci stai raccontando ma anche i contesti erano meno, meno pronti. E Parlo ad esempio del fair trade dove esisteva, esiste in alcuni casi ancora il finanziamento anticipato no? proprio per dare la possibilità in qualche modo a chi produce di avviare il processo no? oppure di scambiare le merci da, da una situazione a un'altra eh, quello che stai dicendo è una sofisticazione in contesti completamente diversi per cui trade puro quindi è veramente molto, molto stimolante quello che, che stai raccontando ti ringrazio, oh, grazie, grazie. Ti ringrazio davvero moltissimo Senti, eh, ti faccio un... qui il tempo vola sempre, eh, nel senso che a storia <ride> parlando poi di cose come dire così, di temi anche così delicati ma importanti, il tempo alla fine vola ed è anche se è un piacere a, ascoltarti veramente tanto. Ti, ti farei questa domanda, sempre che poi tu non voglia anche aggiungere altro, no? Eh, spesso noi da, davanti appunto a eh, temi così, così importanti, e anche così nuovi, no, così preminenti, eh, chiediamo eh, cosa, cosa può essere un messaggio per le nuove generazioni, dove io nelle nuove generazioni parlo anche delle nostre generazioni, perché ci sono anche all'interno come dire, delle generazioni attuali eh, come dire, dei percorsi di ricerca, no? anche di, eh, ri, di revisione, di riaggiornamento, per cui credo che questo rimanga sempre eh, come dire, un ambito parallelo. E poi ci sono invece le nuove generazioni che si approcciano al contesto, al mondo, al design, quale può essere un messaggio dalla tua esperienza così ricca?
1: Ma guarda, io dico sempre... È sempre complessa qualcosa, direi questa ...d'aria di 20 o 30 anni fa, no? Eh, perché ci sono cose che magari l'avessi avessi sapute 20 o 30 anni fa. Uh-huh. Eh, ci sono molte cose, direi, che eh, potrei dire. Però qua, visto che il tempo vola, eh, mi focalizzerò su quattro che sono state molto importanti per me e sulle quali ovviamente continuo a lavorarci perché comunque non si finisce mai di imparare no? e non bisognerebbe mai smettere di imparare. Allora la prima cosa è che ho imparato e che eh, veramente incoraggio tutti a considerare è di continuare ad espandere i propri orizzonti no? eh, e, e cercare di capire che eh, per ogni situazione che uno si trova davanti ci sono sempre tantissimi punti di vista diversi, non ce n'è solo uno. Molto raramente ce ne sono, ce ne sono sempre tanti. Quindi essere aperti alla possibilità di imparare, alla, essere aperti alla possibilità di crescere, di crescere con grande generosità e umiltà. No? Perché comunque per imparare e crescere deve avere comunque l'apertura mentale, la generosità di ascoltare e l'umiltà di, di, di ascoltare no? e di prendere anche... Ehm, eh, di, di prendere dentro eh, un tipo di, ehm, di critiche che a volte ti possano venire, no? vengano nei tuoi confronti. Eh, questa, questa capacità di, eh, di imparare eh, eh, può avvenire in molti molteplici momenti nella tua vita continuamente e in molti contesti cioè non è che uno impara soltanto a scuola o impara soltanto quando, quando uno eh, ti dice guarda questa qua è il mio feedback cioè l'imparare è una cosa che dovrebbe capitare continuamente se tu sei aperto perché qualsiasi momento del giorno eh, ogni giorno ci sono miliardi di modi in cui possiamo imparare basta osservare avere l'apertura mentale la generosità e umiltà di, di, di considerare queste voci diverse dalla tua. Quindi questo sicuramente è sicuramente un primo punto. Eh, il secondo che ho imparato, devo dire, ho imparato in molti mo- a volte in modi anche crudeli, certo, <ride> nella molto mia giuri. carriera, di mai aspettare. Che, che ti succedano le cose perché secondo te te le meriti allora io ho avuto molti momenti nella mia carriera dove dicevo beh insomma ho fatto tutte queste cose me lo merito perché non, non capisco perché non mi arrivino queste cose che secondo me mi dovrebbero arrivare e la grande frustrazione no, di, di pensare beh ma io mi merito di essere promossa ma perché non vengo promossa no? io mi merito di avere questa possibilità perché non mi arriva la possibilità però eh, poi ho imparato che eh, se tu aspetti aspetti, sì, a volte magari ti, ti va di fortuna e ti arriva però la maggior parte delle volte non ti arriva proprio, no? E allora a quel punto devi aprire le tue porte e se la porta non esiste te la disegni <ride> cioè, ti disegni certo. la tua porta, ti disegni la tua chiave ehm, con grande coraggio, con intraprendenza, con la capacità di chiedere aiuto, io ho fatto ci lavoro continuamente, la capacità di chiedere aiuto agli altri, Io faccio molta fatica, no? vengo da una famiglia dove mia madre è rimasta vedova molto giovane eh, una famiglia di donne molto intraprendenti dove eh, ci siamo sempre rimboccati le maniche, molta fatica a livello personale e culturale a chiedere aiuto agli altri perché abbiamo sempre imparato a dovercela a raffazzonare al modo nostro, no? però devo, devo, devo dire che è importante anche questa capacità di, di chiedere aiuto di aiuto, no? E di chiedere aiuto con grande umiltà e coraggio. Quindi apriti le porte, disegnati la tua porta, trovati la tua chiave, non aspettare che ti, che ti venga imboccato. Il terzo punto direi che è anche di non sottovalutare. Eh, due cose che sono in, in, interconnesse una nell'altra la prima è l'importanza di pianificare cioè non è che voglio dire eh, ti metti lì eh, dall'oggi al domani eh, c'è cioè la storia che tu vuoi avere devi sederti pensare cos'è che io voglio per il mio futuro dove voglio andare dove voglio essere fra un anno due anni tre anni qual è il mio scopo cos'è che è importante per me no? allora ok se questi sono i miei punti di riferimento come ci arrivo quali sono i, 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 i step by step no? le cose che io devo che fare servo, per no? poter arrivare a questo punto di riferimento che mi sono creato no? che è importante per me quindi creare veramente un piano di attacco, diciamo, per poter avere il futuro che tu vuoi, no? perché la, quella porta che ti devi creare, quella chiave che ti devi disegnare, beh, devi pensarci: che forma ha la chiave, che colore, non faccio uso una metafora magari un po' in modo, modo semplicistico, però in modo semplice però devi pensarci, devi ragionare: quali sono gli step, qual è la traiettoria, qual, eh, quali sono le cose che assolutamente devono essere in, in, in gioco per, per poter raggiungere quella destinazione. Però non solo è importante pianificare, ma anche avere la capacità di cambiare, ridefinire e aggiustare in modo agile i propri piani e le proprie pianificazioni senza egocentrismi, perché comunque la vita a volte ti mette davanti a situazioni che tu non hai messo nel tuo piano <ride> io per esempio no? avevo pianificato la mia vita in Italia poi tutto un tratto È mi sono trovata in Australia avevo pianificato la mia vita in Australia però guarda un po' poi mi sono trovata in America Pensavo di tornare in Australia però guarda un po' non ci sono più tornata allora a volte la vita ti mette davanti a opportunità o anche dei conflitti o degli ostacoli che tu devi, eh, devi, devi capire e allora lì ti richiede di essere agili, guardare al tuo piano e capire quali parti di questo piano sono immovibili e quali invece li devo un po' riadattare e poi all'ultimo punto che è forse il più importante di tutti così grandemente sottovalutato è siate voi stessi mai compromettere la la propria identità i propri valori io devo dire come un immigrante che dall'Italia si è spostato in Australia e dall'Australia si è spostato in America Durante tutti questi, questi decenni ormai, io molte volte mi sono trovata in situazioni, anche a livello socioculturale, dove ehm, ho un po' negato all'inizio la mia, la mia italianità, no? perché cerchi certo. di, in un certo senso, di eh, se, se tutti i buchi davanti a te sono quadrati e tu sei rotondo, cerchi <ride> di farti quadrato, così entri nel buco, no? cerchi di fare un fit, <ride> cerchi sì. di diventare un po' conforme a, a, al tuo contesto. Però è un grande errore. Io non dico di essere eh, paladine, fare, fare grandi lotte, cioè non dico di fare... però se tu sei alla forma triangolare, ti trovi davanti a un sacco di buchi quadrati. Rimani triangolare, però capisci che cosa voglia dire essere anche un quadrato. Adesso sto again, di nuovo utilizzando una, una, una stupidissima metafora, però essere se stessi e non negare la propria identità e i propri valori è molto importante. Questo vuol dire essere autentici. No? L'autenticità è una grande, eh, grande dote che secondo me viene molto spesso eh, ehm, non viene considerata come dovrebbe essere l'autenticità può aprire grandissime porte e è difficile, è un percorso molto difficile però è molto importante perché alla fine dei conti ti porta dove vuoi arrivare tu e moltissimi cercano di essere, di mettere maschere di essere qualcun altro no? o di cercare di essere chi non sei perché pensi che gli altri ti vogliano No? Eh, in quest'altra forma, ma è, è un grande errore, quindi direi che forse la cosa più importante è questa, proprio dire oh, di sempre di capire chi sono io, che cosa è importante per me, che cos'è che è importante non compromettere nella mia identità i valori e mantenere questi valori in modo fisso, no? queste sono cose che non, non devono essere compromesse e quindi direi eh, Questi sarebbero proprio i quattro punti, poi ce ne sono tanti altri, però certo. cioè, espandere gli orizzonti, mai aspettare di essere imboccati, mai sottovalutare l'importanza del pianificare, mai essere in grado di essere agili in quella pianificazione ed essere autentici. Direi che queste sono le quattro, eh, quattro cose importanti che vorrei lasciare alle no- nuove generazioni e anche alle
0: presenti, direi. esatto. <ride> Guarda io non so come ringraziarti perché credo che tu abbia dato dei punti per chi ci sta ascoltando insomma veramente fondamentali. L'ultimo condivido che sia da un certo punto di vista il più complesso sicuramente ma anche quello straordinariamente forse anche che, che semplifica un po' tanto no, il tutto cioè dove la non costruzione di se stessi ma la, l'autenticità è quella che poi costruisce veramente la strada di, di ognuno in qualche modo per cui eh, non faccio altro che ascoltare veramente e, e dire grazie insomma per tutto quello che, che ci stai raccontando e che ci hai portato eh, io ti farei un'infinità di altre domande però mh, credo che di ricchezza ne sia già veramente nata tantissimo per cui eh, ti ringrazio a nome anche proprio di chi ci stai che chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà sicuramente rimane aperto grazie a te
1: Veronica, grazie a tante
0: rimane aperto il canale per qualsiasi come dire evoluzione no? anche dei contenuti, dei contesti magari tra un po' troveremo sicuramente un modo per, per continuare insomma questo, questo dialogo così, così importante e interessante e ti facciamo in bocca al lupo per tutte le esperienze che stai facendo per, per i tuoi lavori, per, per tutto quello insomma, che, che ti è in qualche modo a cuore in questo momento e che, che in parte c'hai, hai generosamente condiviso con noi io finirei con questa citazione che a storie ci piace sempre molto e che non è mai scontata Follier fare sempre le stesse cose attendendosi risultati differenti no? un grande innovatore era Albert Einstein e, e quindi è un po' questo andare oltre quella che in qualche modo si definisce in modo molto semplicistico, a volte la comfort zone ma è quella che poi a volte permette di scoprire noi stessi e anche di avvicinarsi come dire a quello che è la direzione eh, la propria espressività e anche gli altri. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa, se no davvero grazie. Sì, grazie, grazie tante
1: Veronica. Io ti ringrazio per l'opportunità, ringrazio gli ascoltatori e spero che la mia
0: storia e quello che ho condiviso sia di aiuto. Ti ringrazio esatto. tanto. Ridiamo, magari ecco, per concludere i riferimenti per chi ti volesse chiaramente seguire incontrare sui social, per cui su LinkedIn ti si trova il tuo sito, giusto? Sì, sì, il mio
1: sito è darialoy.com e decisamente Daria Loy trovate su LinkedIn senza nessun problema.
0: Esatto, perfetto. Sono
1: facilmente raggiungibile e eh, solitamente molto aperta a, alle discussioni con chi. Uh, m- m- Dovesse decidere di voler approfondire alcuni di questi spunti, eh, incoraggio decisamente a raggiungermi. eh, Sono molto attiva su LinkedIn, quindi direi che lì sarebbe proprio un ottimo posto dove poter continuare certe conversazioni.
0: Interagire, perfetto, benissimo. Allora, grazie, grazie ancora di cuore e allora presto appunto continuando questa conversazione anche in questi contesti.
1: (ride) Ciao e grazie.